0: A paz de Cristo para a igreja, eu quero aqui externar a minha gratidão diante dessa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem me proporcionado nessa noite, glorificar também ao Senhor pela vida do pastor Diego que me fez este convite, me sinto muito honrada de estar aqui mais uma vez podendo ministrar a palavra do Senhor Que Deus possa abençoar a sua casa e te prosperar em todas as áreas da sua vida. Também quero aqui agradecer ao meu amigo Jailton Lima, glória a Deus, que sempre que pode está nos abençoando, muito grata pela sua amizade. Eu gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, no primeiro Livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1, que diz, assim a palavra do Senhor. Então Elias, o Tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva verá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui, e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, ele, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou, habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, e vai a Sarepta, que é de Sidom e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Aleluia! Glória a Deus! Elias, ele libera uma palavra, ele libera uma ordem, uma sentença para o povo de Israel, que havia se apostatado da fé, que idolatrava a outros deuses, Baal, Azera, e era liderado por Acabe, conhecido como o pior rei de Israel, juntamente com a sua esposa Jezabel. E... Diante daquela sentença, após Elias determinar aquela sentença, que era um tempo que não haveria chuva sobre a terra, um tempo determinado para ficar sem chuva sobre a terra, Deus, ele se apresenta a Elias e lhe dá uma direção. Aleluia. Quando Elias se posiciona, quando Elias se levanta, contra a idolatria daquele povo... contra a apostasia daquele povo... quando Elias ele decide ficar ao lado de Deus... e contra a idolatria... o Senhor ele dá uma direção a Elias... porque toda vez que eu me posiciono... toda vez que eu me alinho à vontade de Deus... toda vez que eu fico ao lado das causas de Deus... O Senhor me dá uma direção. E a direção era a seguinte... Elias, vai para o ribeiro de Querite... Se esconda lá... Porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem... E você bebe da água do ribeiro. Elias, vai para lá... Porque eu já ordenei... Eu já determinei o teu sustento ali naquele lugar... Vai pra lá, porque antes de eu te dar a direção, já havia tudo preparado. Antes de você chegar no lugar, já estava tudo preparado para sua chegada. Os corvos já estão cientes que no momento que você chegar naquele ribeiro, eles irão te servir de manhã e à noite com pão e carne. Porque quando Deus nos direciona, Ele já preparou o lugar. Deus, quando Ele nos manda, quando Ele nos envia, Ele já está com tudo preparado, inclusive o sustento e a provisão desse lugar. Porque você pode até estar escondido, mas não está abandonado. A ordem era, Elias se esconde, mas isso não significa que você vai ficar abandonado. Isso não significa que você vai ficar esquecido. Deus, ele até te esconde, mas garante o teu sustento, a tua provisão no tempo do esconderijo. Ele te esconde, mas ele não te abandona. Ele te esconde, mas ele não te desampara. Oh, aleluia! E o texto diz que Elias vai. Elias vai para o ribeiro. E é interessante que querite, ele significa separação. A palavra querite significa separação, aleluia. Deus separou e escondeu Elias naquele ribeiro. Ninguém sabia, mas ali estava escondido. No lugar do esconderijo, Elias estava vivendo experiências com Deus, experiência de provisão, experiência de toda manhã e todo fim de tarde o corvo chegar com o pãozinho e com a carne, com a sua provisão e se matando a sua sede através da água do ribeiro. Estava escondido, mas estava vivendo experiência. Estava separado, estava distante, mas não estava abandonado, não estava esquecido por Deus. Estava escondido estava escondido, ninguém encontrava Elias, por mais que procurassem, a gente vai ver nos capítulos mais à frente, que Obadias, ele fala para Elias, não houve uma nação que acabe, não tenha dado ordem para te procurar, e ninguém lhe encontrou, sabe o que, que é isso? Quando o Senhor te esconde, ninguém te encontra, por mais que te procure, não vai te achar. Porque quando é tempo do esconderijo de Deus, o seu telefone não pega, só dá na caixa postal, o seu Instagram não funciona, a mensagem não chega, a ligação não completa, porque quando Deus está te escondendo, não adianta. Pode quem querer, quem quiser te procurar, não vai porque você está escondido oh, aleluia mas vivendo experiência com Deus, está escondido mas não está inerte está escondido, mas não está à toa está escondido, mas está vivendo a experiência da provisão a experiência do sustento a experiência da separação aleluia glória a Deus escondido mas com provisão. Deus proveu. E cuidou de Elias todo esse tempo que ele passou no ribeiro. Ele esconde. Ele separa. E ele também cuida. Ele esconde. Ele separa. E também... provê. Aleluia. No tempo... Que você está esquecido para os outros. Ou nem esquecido. Que Elias não estava esquecido. Muito pelo contrário. Acabe e queria a cabeça de Elias de qualquer forma. Se tinha alguém que não estava esquecido era Elias. Mas Deus não deu autorização para que ninguém o encontrasse. Às vezes a gente acha que está esquecido. Mas é Deus quem não dá, que não dá autorização para nos encontrarem. A gente pensa que está esquecido. Mas é Deus quem não, que não deixa ninguém nos achar. Porque o tempo do ribeiro é necessário. O tempo do esconderijo é necessário. O tempo da experiência individual, íntima, só você e Deus, é necessário. Aleluia. Mas entenda. Chega o um momento daquele tempo de esconderijo que o texto diz que o ribeiro se seca, e eu acho isso maravilhoso, porque assim que o Ribeiro seca, os corvos também param de levar sustento a Elias, o Ribeiro seca e os corvos somem, não há mais nenhuma provisão Naquele ribeiro, e o texto diz que quando o ribeiro se seca, Deus se apresenta para Elias novamente e diz, agora Elias, você vai se levantar e você vai para Sarepta, porque lá eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Novamente, Deus dá uma direção para Elias com uma provisão garantida. Novamente, Deus prepara o um lugar para a chegada de Elias, novamente Deus diz para Elias onde é que está a provisão que ele precisa, o ribeiro secou, a provisão do ribeiro acabou, mas Deus já havia ordenado uma outra provisão em um outro lugar, oh aleluia, levante-se Elias, e vai a Sarepta, porque já tá tudo preparado, já tá tudo ordenado, já arrumei tudo, já resolvi tudo, é só você chegar lá, porque a tua provisão lá está garantida, aleluia, que que é isso, Elias, o tempo do Ribeiro acabou, Agora é uma nova etapa, um novo ciclo, um novo momento, uma nova experiência, uma nova situação. O tempo do Ribeiro acabou. Agora o seu negócio é em Sarepta. Mas a verdade é que o Ribeiro era até um lugar bom. Nesse contexto. Porque o Ribeiro é um lugar que não exigia esforço. E Elias. E Elias. Estava ali recebendo a comidinha na mão. A aguinha pertinho. Estava no tempo do repouso, do descanso. Aleluia. Só que Deus muda. Acabou Elias. Teu tempo de férias acabou. Agora você vai se levantar e você vai andar, você vai se movimentar e eu aprendi algo com Deus que toda vez que o Senhor ele quer nos movimentar ele mexe na nossa provisão. Toda vez que o Senhor quer nos movimentar ele mexe na nossa provisão. O ribeiro se seca, os corvos somem, que é para a gente entender que ali naquele lugar não é mais o meu tempo, eu preciso me movimentar, eu preciso me retirar, eu preciso sair para o lugar que Deus está me direcionando, porque se a provisão continuasse chegando para Elias, para que Elias iria se movimentar para Sarepta? Porque Sarepta não era um lugar que Elias queria estar, Sarepta era uma nação idólatra, uma nação pagã, no meio de adoradores de Baal, não era o lugar onde Elias queria estar, mas era o lugar onde a provisão que Deus preparou estava. E Elias precisava chegar lá. Aleluia. Como fazer Elias chegar em Xarepta? Acabando com a provisão do ribeiro. Oh, aleluia. Oh, aleluias. Um dia, o Senhor disse: Tisiane, Felipe, levante-se. Vai lá o Ribeiro de Querite Vou sustentar vocês lá Tá tudo preparado, tá tudo pronto E quando nós chegamos lá Em Pernambuco Nosso Querite De fato estava tudo pronto Estava tudo preparado E as experiências que nós estávamos lá Estávamos escondidos Distante de todos que nós conhecemos Estávamos lá Estávamos escondidos. O melhor esconderijo, irmão, que eu já vivenciei. E estava tudo maravilhoso. E a gente estava se acostumando com os corvos. Nos alimentando pela manhã e pela noite. E água fresquinha do ribeiro. Mas aí o Senhor deixou o ribeiro secar. E os corvos sumiram. E Deus disse, levante-se. E vai para a Sarepta. Eu Senhor não quero ir para a Sarepta, não. Eu não quero voltar, não. Não quero voltar, eu quero ficar aqui, nesse ribeiro. Eu quero ficar aqui, porque está tudo bom, está tudo fluindo, está tudo acontecendo. Eu vou tentar, mesmo com o ribeiro seco, eu vou tentar permanecer aqui. E o Senhor disse para mim, você pode escolher permanecer no ribeiro. Mas a sua provisão, ela vai permanecer em Sarepta. Ou você vai até Sarepta e usufrui da minha provisão. Ou você vai morrer no Ribeiro, porque eu não vou movimentar a provisão. Porque aqui, a provisão do Ribeiro já acabou. É tempo de Sarepta. E Sarepta, a palavra Sarepta significa fornalha de fundição. Primeiro Deus separa Elias, querite. Depois o Senhor o envia para a fornalha. Fornalha fala de preparação, fala de purificação, aleluia. E fala de adversidades também. Fala de situações difíceis também. Fala de tempos problemáticos também. Deus está tirando Elias do lugar da separação, do lugar do esconderijo. Está dando ordem para que ele vá a Sarepta, o lugar da fornalha. Oh, aleluia! O lugar da fornalha não é o lugar que queremos estar, mas é o lugar que precisamos passar. Oh, aleluia! A fornalha é necessária. Sarepta é necessário. Elias precisava ir a Sarepta. Há experiências que são de Ribeiro, mas há experiências que são de Sarepta. Oh, aleluia. E nós não podemos desprezar o tempo de Sarepta, porque Sarepta vai nos preparar para o tempo que Deus vai nos tirar do esconderijo vai nos fazer nos apresentar. Aleluia. <risos> Entre Querite. E a aparição de Elias Acabe está sarepta. Oh, aleluia. Entre o esconderijo e o tempo da visibilidade está sarepta. É preciso passar por sarepta. Oh, aleluia. E o texto diz que ele obedece, ele levanta, ele vai. Ele vai. E o Senhor já havia preparado tudo em Sarepta, porque o Deus que provê no ribeiro é o mesmo Deus que provê em Sarepta. O Deus que provê no tempo do esconderijo é o mesmo Deus que provê no tempo da fornalha. O Deus que cuida de você é no tempo do esconderijo é o mesmo Deus que cuida de você é no tempo da fornalha. O Deus que cuida de você no tempo da bonança, é o mesmo Deus que cuida de você, no tempo da adversidade, ele é o mesmo Deus, o Deus que ordenou no ribeiro, ordena também em sarepta, aleluias, ó oh, glória, aleluias, aleluias, agora entenda, a provisão do ribeiro era pão e carne, e a provisão em Sarepta era outra provisão. Era bolo. Aleluia. Oh. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Oh, aleluia. Elias, acostumado com a provisão do ribeiro sendo pão e carne, chega diante daquela viúva e fala, pede a água e depois ele diz, traz um pão para mim. Traz um pão para mim, porque ele está acostumado com a provisão do ribeiro, pão. Mas ela diz, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho pão. Mas eu estou aqui me preparando para fazer o último bolo. Aleluia. Me preparando para fazer o último bolo. Para que eu e meu filho comamos e após isso morramos. Aleluia. Aleluia. A provisão do ribeiro era pão, mas a provisão de sarepta era bolo. Oh, glória a Deus. A gente precisa entender que há provisão tanto em no Ribeiro quanto em Sarepta, mas a provisão ela se diferencia. Então não adianta você ficar procurando no tempo de Sarepta a provisão que você estava acostumada a receber no tempo de Ribeiro. Você precisa se adaptar à provisão daquele momento e daquele lugar. Porque você não pode esquecer que aquele que ordenou ali é aquele que ordena aqui. Oh, aleluia, Espírito Santo. Louvado seja o seu nome, Deus. Louvado seja o seu nome. Glória a Jesus. Ali... Diante daquela viúva... Que o Senhor disse já havia ordenado para sustentar... A Elias. E o milagre acontece... O texto diz que... Após ela... Alimentar o profeta com bolo a farinha não falta e o azeite também não, até o tempo que o Senhor mandou chuva sobre a terra. Agora escute, eu vou encerrar aqui, escute. Eu não sei por quanto tempo Elias ficou na casa dessa viúva. Não sabemos, a Bíblia não diz quanto tempo ele passou na casa dessa viúva. Seis meses, um ano? A Bíblia não diz. Mas podemos entender que, quando ele está no ribeiro, o Senhor o direciona até Sarepta. Olha Elias, você se levanta, você vai para Sarepta, que lá eu tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Depois disso, o Senhor só vai falar com Elias após... Ter passado três anos da palavra liberada o fato é que o tempo após o direcionamento que Deus deu para Elias a Saré, Deus não falou mais com Elias Deus direcionou e disse vai tá preparado vai ter sustento vai ter provisão, vai. E após isso Deus não falou mais com Elias até o tempo dele se apresentar a Acabe. Mas o fato de Deus não ter falado com Elias nesse período não impediu que a provisão chegasse. <risos> o fato de Deus estar calado Não impediu o cuidado. Deus estava calado, mas estava cuidando. Deus estava calado, mas estava provendo. Deus estava calado, mas estava abençoando. De repente você está vivendo o seu tempo de sarepta e você está dizendo... Disse ano, Deus me direcionou para esse lugar e agora ele não fala mais nada. Ele está calado. Parece que não me ouve. Parece que Deus não quer mais falar comigo, mas eu tenho algo para dizer para você. Deus pode estar calado, mas me diz, faltou alguma coisa? Ei, aleluia! Deus pode estar calado, mas faltou experiência. Faltou provisão, faltou cuidado. Oh, aleluia! Oh, ele pode estar calado, mas ele ainda cuidando de você, ele se calou, mas não te abandonou ele se calou, mas não se esqueceu, Deus não precisa estar falando com você todo momento para mostrar para você que ele cuida de você tá calado, mas tá cuidando, tá calado mas tá provendo, tá calado mas tá fazendo, tá calado mas está curando Deus está presente mesmo quando ele está calado, aleluia permaneça somente no lugar que ele te direcionou Elias foi para Sarepta e só saiu de lá no dia que o Senhor falou com ele dizendo, Agora vai e mostra-te. Oh, aleluia. O mesmo Deus que disse Elias, se esconde. É o Deus que diz, vai e mostra-te. Tem o um tempo do esconderijo, mas também tem um tempo da visibilidade tem o tempo do esconderijo, mas também tem o tempo da visibilidade, mas não é você que se mostra, é Deus que diz vai, é tempo de visibilidade, oh aleluia, oh aleluia, vai chegar o tempo de visibilidade na tua vida, no teu ministério, no teu chamado, no teu trabalho, seja no ambiente que você estiver inserido, você não vai ficar escondido para sempre, vai chegar o tempo de visibilidade, vai chegar, o tempo de, do, vai chegar o tempo que até quem não queria te encontrar, vai te encontrar, até quem não queria te ver, vai te achar, vai chegar o tempo que Deus vai dizer, é tempo de você se mostrar, Oh aleluia, para eu realizar algo grande na tua vida, vida, aleluia, você só precisa sair daqui entendendo que a direção é ele que dá, a ordem de provisão é ele que dá, o, o, o sua obrigação é obedecer o direcionamento de Deus, oh, aleluia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, a sua casa, em nome de Jesus.